0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim und Patti ist heute bei mir, weil wir sprechen über den Trans Day of Remembrance. Und ähm, vielleicht da auch erstmal wieder der Hinweis, wir versuchen ähm, inklusiv zu sprechen. <lacht> ähm, herzlich willkommen. Wie oft warst du schon bei uns
1: jetzt? Hi. Hi. Äh ähm, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall jedes Mal, wenn du hierher kommst. Das macht ich immer mich auch. besonders viel Spaß mit dir. <lacht> <lacht> ähm, wir fangen wieder an mit einer Schnellfragerunde. Du bist ja auch geübt schon. Mhm. Ähm, was machst du beruflich?
1: Ich bin selbstständig mit meiner eigenen Firma.
0: Was für eine Firma?
1: <lacht> Wir produzieren Nahrungsergänzungsmittel für andere Händler, also Vitaminkapseln, Protein, alles mögliche.
0: Na gut, dann Bier oder Wein jetzt die anderen äh, Hörerinnen sehen dich nicht mit einem ähm, Kaltgetränk schon vor dir.
1: <lacht> ja, genau das ist dann auch die Präferenz eher Bier, genau.
0: Wie bist du zur Politik gekommen?
1: Ähm, über den Aktivismus tatsächlich.
0: In welchen ähm, Themen bist du denn aktivistisch unterwegs gewesen?
1: Ähm, queer, ähm, Rassismus, insgesamt Diskriminierung ist eigentlich so mein Steckenpferd.
0: Wer ist dein politisches Vorbild?
1: Puh. <lacht> Schwierig, ich halte nicht so viel von Vorbildern, ähm, allerdings sind für mich, sage ich mal, die, die wirklichen Größen, wobei die auch nicht politisch sind, aber ich sage mal sowas wie Menschen wie, wie, wie Gandhi zum Beispiel sind für mich einfach immer schon Menschen gewesen, die mich beeindruckt haben, wo ich gesagt habe, wenn ein Vorbild, dann ist das für mich ein Vorbild, das sind Menschen, so möchte ich gerne sein, aber eigentlich halte ich vom Begriff Vorbild nichts.
0: Na gut, ähm, dann aber, ich meine, politisch war er ja unterwegs. Also das stimmt. <lacht> Was ist denn eine Herzensangelegenheit für dich?
1: Für mich ist eigentlich eine Herzensangelegenheit, was gegen Diskriminierung und gegen Hass eigentlich zu tun, weil ich möchte, dass es einfach eine bessere Welt wird.
0: Das wollen wir auch heute machen beim Trans Day of Remembrance. Was bedeutet eigentlich Trans und Cis?
1: Also trans und cis. Ähm, trans bedeutet im Endeffekt, ähm, dass man sich in einem anderen Geschlecht fühlt, als man geboren wurde, beziehungsweise als einem beim, bei der Geburt zugewiesen wurde. Bei Geburt wird ja ein Geschlecht zugewiesen, je nachdem, was die körperlichen Merkmale sind. Und ähm, das kann halt eben dann im Laufe des Lebens, früher oder später, ähm, nicht mehr dem persönlichen Empfinden von den Menschen entsprechen. Und dann kann jemand eben sagen, ich fühle mich eben dem gegen entsprechenden Geschlecht zugehörig, also sprich, ich bin mit einem männlichen Körper geboren, fühle mich als Frau oder andersrum. Es kann aber auch sein, dass sich jemand ähm, komplett außerhalb der Geschlechternorm sieht. Und CIS ist ganz simpel das genaue Gegenteil von Trans. Das bedeutet, das sind Menschen, die sich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, auch absolut im ähm, Einklang befinden.
0: Okay, dann, ich glaube, ähm, für, für viele Personen ist das immer noch nicht. Ähm im, im Alltag angekommen, weil das äh, schon Begriffe sind, die erst neu ähm, quasi ähm, angekommen sind, dass mhm. das viele Menschen wissen. Also ich wurde jetzt auch letztens ähm, bei einem Interview das erste Mal ähm, tatsächlich direkt von Anfang ähm, angefragt, äh, ob ich cis oder trans bin und was meine Pronomen sind. Und äh, <lacht> das fand ich irgendwie voll gut einfach. <lacht> 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 ähm, aber zurück zum Thema. Äh, wann ist der Tag?
1: Der Trans Day of Remembrance findet immer am 20. November statt.
0: Ähm, warum ist das genau der 20. November?
1: Ähm, das ist 1994 von einer Transfrau in ähm, San Francisco so ähm, gewählt worden, weil das ähm, der Todestag von einer Freundin von dieser Frau war. Die war auch Transfrau. Beide ähm, waren black also schwarz und es war halt ähm, ein Mord, ähm, ein Trans, ähm, also ein Mord aufgrund der Tatsache, dass äh, sie trans war und das ist ein Mord, der ist bis heute nicht geklärt worden, ähm, das heißt, der ist tatsächlich nie ein Täter gefunden worden und es hat auch zum damaligen Zeitpunkt 1994 natürlich auch überhaupt niemanden interessiert, ähm, weder die Polizei noch, noch die Medien und ähm, deswegen hat diese Frau damals dann für ihre Freundin diesen Tag als Ermahnung, als, als ähm, Erinnerung an die Toten, weil es natürlich auch nicht, es war nicht der erste Transmensch, der getötet wurde und es war ganz sicher nicht der letzte Transmensch, der getötet wurde und deswegen gibt es den Trans Day of Remembrance ähm, seit 1994 ähm, jedes Jahr am 20. um der Toten zu gedenken.
0: Was wird denn hier in Koblenz immer gemacht zum 20. November?
1: Also ähm, hier wird immer eine Mahnwache abgehalten. Ähm, ansonsten ist das alles so ein bisschen unterschiedlich. Manche machen auch Demos in anderen Städten. Ähm, aber äh, äh, Also manche machen auch Demos in anderen Städten, aber im Großen und Ganzen ähm, wird meistens eine Mahnwache gemacht. Hier enthalten <lacht> im Großen und Ganzen wird eigentlich immer eine Mahnwache gemacht, zumindest hier in Koblenz, weil das halt ein Stonewall ist, sind die, die das organisieren in den meisten Fällen eigentlich für die, für die beste Variante, um den Toten zu gedenken. Aber ich meine, dieser Tag löst unterschiedliche Gefühle aus. Er löst bei mir meistens Trauer aus, logischerweise. Er löst aber einfach auch Wut aus. Deswegen kann ich es das verstehen, dass man auch an dem Tag demonstriert. Wir finden es aber einfach immer dann anlässlich erstmal besser den, den Toten zu gedenken, mhm. bevor man auf die Straße geht und schreit.
0: Ähm, wie war das denn dieses Jahr in Koblenz? Ähm, also du hast jetzt gesagt, Stonewall hat es organisiert. Ähm, sind da noch andere Vereine, Netzwerke, die das unterstützen?
1: Ähm, wir haben momentan zwei Trans-Vereine ähm, und Gruppen, das ist Stonewall Remembrance Ride und Queer Mittelrhein. Ich bin bei beiden im Vorstand und ähm, ja, also Queer Mittelrhein beteiligt sich immer in Form von, wenn ihr Hilfe braucht, dann helfen wir. Aber Stonewall kriegt das eigentlich in der Regel immer selbst gestemmt und macht deswegen eigentlich den, ich sag mal, eigentlich alles an diesem Tag, dann kann sich in der Zukunft auch nochmal ändern, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist so momentan die Planung. Andere Vereine sind jetzt nicht beteiligt.
0: Okay, und wie würdest du sagen, war es dieses Jahr von der Stimmung, war, war es irgendwie anders als die anderen Male, wie würdest du sagen, reagieren ähm, andere Personen darauf?
1: Also es war dieses Jahr ähm, war es ein, ein Novum, weil letztes Jahr der Weihnachtsmarkt nicht existent war, das heißt, oder er war nur sehr sporadisch existent, das heißt, letztes Jahr waren wahnsinnig wenig Menschen in der Stadt. Ähm, das ist jetzt dieses Jahr anders gewesen, es waren sehr viele Menschen in der Stadt für den Sonntag ähm, und ähm, wir selber waren im Vergleich zu letztem Jahr tatsächlich relativ wenig, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen am Wetter gelegen haben, das ist natürlich auch nicht das Beste gewesen, mhm. ähm, aber ähm, die Reaktion der Menschen ist immer erstmal, also der, der Menschen, die nicht dazugehören, natürlich, ne, ist, dass sie erstmal verwirrt sind. Die fragen erstmal, was, was ist das? Was, was, was macht ihr hier? Und so. Und das, und dann erklärt das meistens jemand. Ähm, beziehungsweise wir haben ja auch Schilder dort meistens. Und äh, dieses Jahr hatten wir auch Catcalls, die uns netterweise ähm, auch noch ein äh, transfeindliches Zitat ähm, gekreidet haben. Ähm, und Wir haben eben eine Tafel mit den Toten aufgehangen, mit allen Namen ähm, und ein paar Kerzen aufgestellt und da waren dann schon auch ein paar Außenstehende, die dann gefragt haben und ja, in der Regel folgt dann natürlich Betroffenheit, weil vielen Leuten ist es, glaube ich, gar nicht bewusst, dass der Anteil ähm, da oder die Mordrate da halt auch doch noch relativ hoch ist. Für viele ist das doch, aber oh, das ist doch in der Gesellschaft angekommen, was ist denn das Problem? Aber es ist halt leider kommt das noch nicht so angekommen, wie man denkt.
0: Ich glaube, das hat man dieses Jahr auch am CSD gemerkt, weil äh, da wurde ja auch ein Transmann Malte ähm, ermordet. Vielleicht ähm, dazu, wie es dazu gekommen und auch, was hat das ausgelöst?
1: Ähm, da war ein junger Mann, ähm, der hat dort ähm, lesbische Frauen homophob beleidigt ähm, und Malte hat sich eingesetzt. Malte ist hin und hat äh, den Mann gebeten zu gehen und ähm, das hat dieser Mann leider als Anlass genommen, Malte äh, so zu schlagen, dass er zu Boden gegangen ist und eben ähm, eine entsprechende Verletzung nach sich gezogen hat, ähm, dann direkt ins Krankenhaus gekommen ist, aber leider Gottes halt wenige Tage danach den Verletzungen erlegen ist. Ähm, somit spricht man hier auch von einer, von einer transphoben, homophoben Tat, weil der Grundgedanke von dem Mann, warum er zugeschlagen hat, war einfach, dass er nicht einverstanden war mit der Identität von Malte und auch nicht einverstanden war mit den Menschen, die da vor Ort ähm, ihr Sein und ihre Liebe gefeiert haben und das mit Gewalt beantwortet hat.
0: Jetzt würde mich da auch interessieren, wie wird das eigentlich von der Polizei erfasst? Du hast jetzt gesagt, es war eine transphobe Tat. Wird das irgendwie in einem Register aufgenommen oder gibt es sowas in Deutschland nicht?
1: Nicht einheitlich, leider. Also wir haben ein, ein paar... Ähm, Behörden in einzelnen Bundesländern, wo das Ganze mittlerweile gelistet wird. Berlin beispielsweise ist da der Vorreiter gewesen. Aber so im Großen und Ganzen noch nicht. Es gibt zumindest mal so, also das Problem ist so bei der die Einkategorisierung. Also es gibt jetzt noch nicht die Einkategorisierung, dass es direkt von von dem Polizisten quasi standardmäßig äh, eingereiht ge, ge, wird in, das war jetzt ein queeres Verbrechen, ähm, sondern das ist leider Gottes sehr viel komplexer. Und dann hat man ja auch noch das Problem, dass äh, eben ganz oft Transpersonen ja auch noch misgendert werden. Also bei Malte war das Ganze Gott sei Dank ähm, eindeutig. Malte hatte äh, seine Transition weitestgehend abgeschlossen und somit war Malte Malte und es wurde eben gar nicht irgendwie anders ich sag mal ähm, darüber geschrieben, aber ähm, wir hatten zum Beispiel, ich glaube das war Anfang, nee, Ende Ende 2021 hatten wir den, den Selbstmord in Berlin von der Transfrau, die sich auf dem Alexanderplatz angezündet hat und da war es beispielsweise so, dass die Berichterstattung zum Beispiel in den ersten Berichten von einem Mann geschrieben hat und auch bei der Polizei, ich bin mir gar nicht so sicher, bin, ob die das hingekriegt haben, aber das war halt Berlin, deswegen wurde es direkt als queeres Verbrechen eingestuft, aber man hat halt ganz, ganz viele Fälle hier in Deutschland die dann einfach als normale Gewaltverbrechen klassifiziert werden, weil die Person gar nicht als trans gesehen wird.
0: Wie ist das denn in Rheinland-Pfalz, weißt du das?
1: Ich weiß, dass Queernet sich dafür einsetzt, aber auch hier ist es noch nicht einheitlich geregelt, soweit ich das weiß. Also auch hier ähm, muss der Polizist, also die Polizisten sind nicht dafür geschult dass mhm. äh, sie sofort sehen, okay, das ist ein queeres Verbrechen, das muss ich entsprechend einkategorisieren. Und Statistik in der, in der Kriminalitätsstatistik ist es so auf jeden Fall hier in Rheinland-Pfalz noch nicht vorhanden.
0: Okay, also ist das auf jeden Fall auch eine, eine große Forderung ähm, von dir persönlich wahrscheinlich, ja, wenn, du, <lacht> wenn du das äh, mit, äh, mit Queernet forderst. Ähm, ich, ich bin gespannt, aber ähm, ich finde es auch erschreckend, dass also auch bei, bei rechten Taten, wie wenig ähm, eingeordnet wird überhaupt, weil genau das ist ja eigentlich total wichtig, dass wir mhm. wissen, warum ähm, findet Gewalt statt. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen halt auch, um, um, um der Allgemeinheit ein besseres Bild zu verschaffen, wie stark die Gewalt ist. Weil sonst ist das Gegenargument von, von, von Menschen, die die mit dem Thema nichts anfangen können, sei das jetzt Rassismus oder sei das trans sonst ist es halt, dass das dann eben ähm, auch PolitikerInnen äh, sagen, äh, es gibt doch gar keinen Rassismus in Deutschland. Es gibt doch gar keine Transfeindlichkeit in Deutschland. Wir sind doch ein absolut fortschrittliches Land. Und das können die natürlich leicht sagen, wenn die Statistiken nichts hergeben. Aber die Statistik momentan sagt ja wieder, es gibt viel Rassismus, es gibt wenig Rassismus, beziehungsweise die Statistik sagt nichts über, den Trans, äh, über Transverbrechen aus, weil mhm. es einfach kaum Zahlen dazu gibt. Ähm, vielleicht dazu, was es gibt, ist, ähm, es gibt mittlerweile ähm, ein Monitoring, das gibt es seit 2008, ähm, von einer internationalen Organisation, ähm, die Transmorde sammelt. Also nicht nur Morde, auch Übergriffe, Diskriminierungen, Gewalttaten. Das können die natürlich weltweit auch nur bedingt selbstverständlich, aber die sind die, die auf jeden Fall auch anlässlich des Trans Day of Remembrance immer die Zahl ähm, liefern. Die ist dieses Jahr übrigens 327, also 327 Menschen sind im Laufe ähm, des Jahres jetzt vom Oktober 2021 bis Oktober 2022 ermordet worden ähm, mit Trans Hintergrund oder aufgrund ihrer Transidentität. Identität ähm, die verschaffen nochmal einen guten Überblick, aber auch die können natürlich nur mit dem arbeiten, was Medien und Polizei berichten. Also, wenn man jetzt, wir hatten zum Beispiel Fälle in, in Ostdeutschland, wo ein Transmädchen halbtot geprügelt worden ist und die, die Polizei hat, weil dieses Mädchen eben nicht als Mädchen eingetragen war, das als Gewalttätig gegen Jungen klassifiziert und damit hatte sich die Sache erledigt. damit war dieses Verbrechen als, als Transverbrechen ja erstmal gar nicht existent, obwohl es trotzdem vorhanden war, und diese Person offensichtlich trans war, also es ist einfach ein schwieriges Thema.
0: Mhm. Und du hast jetzt gesagt, die Zahlen sind aber weltweit. Mhm. Also für Deutschland könntest du auch nicht genau sagen, wie es äh, hier aussieht. Also,
1: wir haben dieses Jahr von, von, von dem Monitoring tatsächlich nur einen Mord. Das ist der von Malte, der mit reingezählt wurde. Ähm, die Dunkelziffer wird sicherlich höher sein, aber das ist nur das, was das Monitoring jetzt in Deutschland gezählt hat. Was wir dieses Jahr definitiv hatten, was neu war, ähm, war, dass wir sehr viele Verbrechen in Europa hatten. Also, weil halt gerne auch viele Leute sagen, das ist ein Problem, was in eher anderen Ländern das, das Problem ist, vielleicht auch eher in dritte Weltländern das Problem ist, ähm, ist es nicht. Also wir haben halt auch hier in, in Schweden, in Frankreich, in Spanien tatsächlich auch Morde dieses Jahr verzeichnen können. Also es ist definitiv ein Problem, das vor unserer Haustür passiert.
0: Insbesondere, wenn wir ja auch sehen, dass irgendwie Polen, Bulgarien ähm, irgendwie immer, immer weiter rechts wird und ähm, auch, auch queere Rechte einschränken möchte. Ne? Ja. Ähm, aber insgesamt weltweit würdest du also sagen, es gibt jetzt eigentlich nirgendwo einen Platz, wo Transpersonen sicher sind, oder?
1: Das ist ein richtig nicht, nein. Es gibt natürlich Vereine wie jetzt Queer Mittelrhein, ähm, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, ähm, wo sie sich Transpersonen, sage ich mal, für den Abend irgendwie sicher fühlen können. Und es wird in größeren Städten auch ähm, ähm, Schlafmöglichkeiten etc. geben, wo man irgendwie dann äh, Safe Spaces einrichtet. Ähm, es gibt in größeren Städten vor allen Dingen jetzt auch mittlerweile halt auch Cafés und Aktionen. Das ist etwas tatsächlich, was ich persönlich ähm, auch plane für Koblenz. Ich möchte viel mehr Queerness in Koblenz haben in Zukunft. Ähm, ich möchte queere Cafés haben. Ich möchte vielleicht eine queere Bibliothek haben. Ich möchte einfach, dass queere Menschen hier das Gefühl haben, oh, hier kann ich mich niederlassen. Das fände ich schön. Ähm, damit gibt's dann, sind dann auch Safe Spaces geschaffen. Aber die sind sehr rar. Und vor allen Dingen in, ich sag mal, eher dörflicheren Städten wie Koblenz eigentlich fast nicht existent.
0: Ich glaube, das kann man sich auch gar nicht so wirklich als ähm, als cis, nicht äh, queere Person äh, vorstellen, weil im Grunde, wenn man in einen Kaffee geht, dann äh, ist man sich schon sicher, ähm, dass man nicht aufgrund seiner Existenz irgendwie in Frage gestellt wird oder ähm, irgendwie angegriffen werden wird, ne? Ähm, was, was ja einfach für queere Menschen immer noch nicht der Fall ist, diese Sicherheit haben zu können. Ne?
1: Ja, es ist, also, so verrückt das klingt, aber ähm, für mich rausgehen bedeutet für mich immer über die Schulter gucken. Es bedeutet für mich immer Augen im Hinterkopf haben, immer meine Umgebung beobachten, immer gucken, was für Menschen sind um mich herum und können die mir was tun. Weil ich weiß nicht, ob ich urplötzlich irgendjemandes. Interesse wecke im negativen Sinne und dieser Mensch aus heiterem Himmel auf mich losgeht, ähm, einfach nur weil er mich als Trans erkennt und deswegen mir Leid zufügen will. Und ähm, ich meine, die Diskriminierungszahlen sprechen für sich, ähm, die sind bei über 50 Prozent. Ähm, jede zweite Transperson hat ähm, Diskriminierung schon erlebt, jede dritte Transperson hat auch Gewalt erlebt. Ähm, das äh, ist... Einfach Alltag für eine Transperson.
0: Wo kann ich mich denn ähm, jetzt hinwenden, wenn ich ähm, ganz explizit von äh, transphober Gewalt oder ähm, transphober Diskriminierung betroffen bin?
1: Also bei Diskriminierung, ähm, vor allen Dingen durch Behörden, kann ich mich an die Antidiskriminierungsstelle in Rheinland-Pfalz wenden. Äh, ja, bei transphober Gewalt gibt es theoretisch erstmal nur die Polizei. Ähm, da würde ich jetzt als, als Mitglied von Queer Mittelrhein empfehlen, ähm, wendet euch an Vereine wie uns ähm, und dann versucht man das gemeinsam zu regeln, auch zu unterstützen und Support zu geben für die Personen, weil wir natürlich auch verstehen, dass es sehr viele Transpersonen gibt, die gegenüber der Polizei äh, keinerlei Vertrauen haben ähm, und dann helfen wir da, so weit wie das können. Direkte Ansprechpartner außer der Polizei gibt es leider gar nicht.
0: Ähm, du hattest auch, glaube ich, mir schon mal erzählt, dass ihr ähm, von Queer Mittelrhein auch Fortbildungen, zum Beispiel für Behörden und sowas, anbietet, um genau quasi dem entgegenzuwirken. Ähm, vielleicht da nochmal, wie wird das angenommen?
1: Gar nicht. <lacht> <lacht> gar nicht. Also wir haben... Ähm, Schulen schon öfter, wo sich einzelne Lehrer schon interessieren. Und ich hoffe, dass auch ähm, die Schulleitungen in Koblenz da mitziehen und auch immer mehr da auch gemacht wird ähm, für, für queere Workshops für Schüler wie auch für Lehrer. Weil gerade für Lehrkräfte ist es wahnsinnig wichtig, dass sie das jetzt auch Mal lernen. Es gibt ja jetzt auch eine Handreichung vom Ministerium, was ähm, für, für ähm, pädagogische Fachkräfte gedacht ist, für einen besseren Umgang mit diesem Thema. Ähm, und da ist viel Bedarf. Aber seitens Behörden, bin ich ganz ehrlich, gibt es keinerlei Feedback. Also, das ist eher negativ, dass er eher gesagt wird: kein Interesse, kein Bedarf. Ähm, die sagen, wir kennen uns ja mit dem Thema aus, das geht ja schon irgendwie und das war's, das und damit wird es dann Teppich gekehrt. Ich sag mal, auf Rheinland-Pfalz-Ebene haben wir schon bei der Polizei mittlerweile so Studienmodule, die eben auch unterrichtet werden, wo eben auch zu dem Thema trans, schwul, -Inter LGBTQ eben einfach auch was was beigebracht wird. Das aber module die sind halt freiwillig. Das bedeutet der Anteil an Polizisten, die das wirklich in Angriff nehmen, sehe ich skeptisch. Mhm. <lacht> Wie viele das dann wirklich freiwillig machen. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass alle da schrecklich sind. Ich glaube, dass es da durchaus Menschen gibt, die da Interesse haben. Aber ähm, gerade die Führungspolitik Riegel, die sich, die das Ganze eben dann regelt, die hat in der Regel einfach kein Interesse daran und dadurch kommen wir da nicht dran, selbst obwohl wir diese Workshops ja sogar kostenfrei anbieten würden.
0: Ja, Wahnsinn. Du hast jetzt am Anfang auch nochmal gesagt, das ist eine Handreichung für LehrerInnen mit dem Thema, wo finden wir die? Weil ich glaube, wir, wir sollten die auf jeden Fall verlinken hier drunter und vielleicht auch so, was sind die Kernpunkte da drin?
1: Ich würde euch den Link nochmal schicken, einfach, dass ihr das dass ihr das verlinken könnt. Ähm, da gibt's, Die gibt es online auf jeden Fall. Ähm, die ist von dem Ministerium, ich glaube vom Bildungsministerium, ich will jetzt aber nicht lügen. Ähm, und äh, da ist dann zumindest mal grob erklärt, weil ich, ich verstehe es natürlich auch, viele LehrerInnen sind sehr überfordert, weil die das Thema nicht kennen, weil die im Thema nicht drin sind und ähm, dann sagen, oh Gott, ich habe hier morgen irgendwie einen Schüler, der trans ist, im schlimmsten Falle noch einen Schüler, der vielleicht sogar nicht binär ist ähm, und wo ich noch nicht mal mehr weiß, mit was für ein Pronomen ich diesen Schüler anspreche, was darf ich, wie darf ich mit dem umgehen, wie spreche ich den an, was ist mit HÜs, was ist mit Zeugnissen, wie ist der Umgang? Das ist halt, das ist sehr schwierig, und auch diese dieser Handreichung wird unter den Bundesvereinen skeptisch gesehen, ob der wirklich viel ändern wird, Es ist halt schwierig, aber auf jeden Fall werde ich euch den Link nochmals schicken, damit ihr den hiermit die Beschreibung schicken können.
0: Weißt du denn, was die Kernpunkte darin ähm, sind? Also vielleicht auch einfach mal aus, aus deiner Perspektive, wie, wie sollten Lehrende ähm, denn in so einer Situation umgehen, wenn, wenn sie einfach nicht wissen?
1: Mhm. Ähm, es wissen. Also anfangen, sich damit zu beschäftigen. Es ist ein Thema, das existent ist. Ähm, genauso wie Rassismus und soziale Themen sind für mich definitiv pädagogische Themen, sind für mich Themen, mit denen sich LehrerInnen einfach auseinandersetzen müssen. Vielleicht sogar mehr als mit dem den, den, den Unterrichtsfächern, die sie unterrichten, weil es ist einfach, natürlich wird diese, es wird diese, diese, diese Verantwortung wird immer so gerne hin und her geschoben. Die, die Eltern schieben es auf die LehrerInnen, die LehrerInnen auf die Eltern und äh, keiner fühlt sich so richtig verantwortlich. Aber es ist im Grunde so, äh, dass die Hälfte des Tages das Kind in der Schule ist und dort den LehrerInnen und ihrer Willkür ausgeliefert ähm, und äh, die andere Hälfte zu Hause und ich persönlich berate eben bei queer Mittelrhein extrem viele Eltern, ähm, wo die Eltern super unterstützend und, und ähm, sehr, sehr gut supporten und schier verzweifeln, ähm, einfach weil die Schule das halt so gar nicht tut und nicht unterstützt. Und ich sag mal ganz grob gesagt, ähm, bei solchen simplen Sachen wie Anrede, ähm, es gibt da keine rechtlichen Vorgaben. Das ist eine Sache von Respekt. Wenn ich jetzt sage, das ist mein Name, das ist mein Pronomen, verwende das bitte, ich bin die Patricia, sprich mich mit Sie an, ich bin die Frau Peter Zani, dann ist es eine Sache von Respekt, ob das jemand macht. Und da gibt es kein Gesetz, dass das aussagt, dass man das nicht machen darf, solange mein Personalausweis nicht geändert ist oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach eine Sache von Respekt und die Lehrer haben das dann so zu machen. Und so schwer ist es auch nicht. Und Transpersonen sind da ja jetzt auch nicht so bösartig. Also der Schüler wird, wird jetzt nicht ausrasten, wenn das dann noch zwei, dreimal irgendwie schief geht oder so. Solange er merkt, dass die LehrerInnen versucht, es wenigstens richtig hinzubekommen, aber wenn man, wenn man merkt oder man Lehrer hat, die sich da komplett blocken und sagen, ich mache das nicht und ich spreche dich mit deinem Geburtsnamen an und das ist mir völlig egal, ähm, weil äh, du bist ein kleines Kind und du hast nichts zu sagen und nichts zu melden. Das ist nicht die Herangehensweise und das ist keine gute Erziehung. Und das ist schlimm. Ich meine, die Selbstmordrate von Jugendlichen liegt, also Transjugendlichen liegt auch bei über 50 Prozent und ähm, Wahnsinn. Dementsprechend ist das eben ein verdammt gefährliches Spiel, was dort äh, LehrerInnen spielen können und die Kinder damit im Endeffekt gefährden. Das ist einfach nicht richtig.
0: Würdest du sagen, dass die hohe Selbstmordrate die ja wirklich erschreckend, also ich wusste, dass die hoch ist, aber über 50 Prozent erschreckt mich jetzt auch nochmal. Ähm, Würdest du sagen, dass das einfach daran liegt, ähm, wie, wie die Gesellschaft mit Transpersonen umgeht? Oder?
1: Vor allen Dingen mit Transkindern. Ähm, Transkinder sind immer so der Spielball, gerade vom rechten Lager, weil die natürlich immer auf das Thema Kinder ein, einschießen, auch jetzt in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz. Es wird immer behauptet, äh, dass äh, so Transideologen wie ich äh, dafür sorgen wollen, dass Kinder operiert werden oder sonst irgendwas. Und das ist alles gar nicht das Ziel. Es ja, geht einfach nur darum, dass die Kinder respektiert werden. Und das sind einfach ähm, grundlegende Sachen, die nicht passieren. Also wenn ein Kind äh, sagt, ich fühle mich in dem und dem Geschlecht, ich möchte, dass ihr mich so und so nennt, und man diesem Kind immer und immer wieder sagt, nein, du bist falsch, das ist nicht richtig, dein Name ist so und so, dein Geschlecht ist so und so, du darfst nicht reden, sei still, was soll dieses Kind machen? Das ist eine absolut schreckliche Situation. Ich stelle mir das noch schlimmer. ich meine, ich habe mich mit, mit knapp 30 geoutet, ich war erwachsen, ich konnte selber machen, was ich wollte und trotzdem war das nicht einfach. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du Erziehungsberechtigte oder eben Schulen hast, die da noch gegen dich arbeiten und du kannst kaum was machen, weil du bist Kind, was willst du tun? Mhm. Das ist halt, das darf man einfach nicht vergessen. Das ist halt schon die Gesellschaft und wir haben dann eine Verantwortung.
0: Habt ihr bei Queer-Mittelreihen auch viele ähm, Kinder in der Beratung?
1: Ja, definitiv. Wir haben sehr, sehr viele Kinder in Beratung, viele Eltern, die zu uns kommen mit Kindern, ähm, weil sie halt einfach ähm, genau diese Problematik haben, weil sie auf irgendwelchen Ebenen einfach nicht unterstützt werden ähm, mit, mit ihren Kindern, obwohl sie sie unterstützen wollen und einfach sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, was soll ich mit meinem Kind machen. Ähm, wir haben aber natürlich auch Jugendberater, die sagen, okay, wir haben hier Eltern, die nicht so gut unterstützen, ähm, deswegen beratet die doch bitte mal gemeinsam. Aber meistens reichen so ein, zwei Beratungen, dass es bei den Eltern dann auch meistens irgendwann Klick macht. Die merken, okay, ich habe jetzt die Wahl, ich kann für mein Kind da sein in, im Rahmen und mein Kind unterstützen und dann wird mein Kind, was es wird, auf jeden Fall wird es glücklich sein oder ich kann mich verwehren und dann wird es böse ausgehen.
0: Also ich bin, ich bin immer noch äh, schockiert von, von den ganzen Zahlen, aber ähm, mit dem Selbstbestimmungsgesetz ähm, würde ja jetzt auch hier, ähm, kommen in, in Sachen Rechte für Transpersonen. Ähm, vielleicht erstmal, was ist hier der Sachstand im Moment?
1: Der Sachstand im Moment ist, dass das TSG, das Transsexuellengesetz gilt, ähm, wonach der Name und der Geschlechtseintrag auf dem Personalausweis und auch in den Dokumenten nur geändert werden kann mit einer sogenannten Vornamens- und Personenstandsänderung laut TSG. Die muss man für das Bundesland zuständigen Amtsgericht beantragen. Die Prozesskosten belaufen sich auf ungefähr 1.500 Euro. Da kann man Prozesskostenhilfe für beantragen. Ob die bezahlt wird, ist eine andere Sache. Und dann muss man eben diesen Schritt der der Namensänderung durchgehen, der dann meistens zwei psychologische Gutachten beinhaltet und eben ein Richter, der zum Schluss entscheidet, ob der Name geändert wird oder nicht. Und hier ist es halt wichtig, das ist halt das, was immer wieder auch aufkommt. Es geht hier nicht um den medizinischen Eingriff, Es geht wirklich nur darum, dass auf dieser Plastikkarte von Personalausweis der Name steht, der ähm, dem gelebten Geschlecht entspricht. Und dafür muss man diese ganzen Sachen auf sich
0: nehmen. Vielleicht auch als Vergleich, wie wäre das, wenn ich jetzt äh, meinen Namen einfach in Maria umändern wollte?
1: Ja, kein Problem. Dann gehst einfach zum Standesamt, bezahlst, ich glaube, eine Namensänderung kostet irgendwo zwischen 200 und 300 Euro. Ähm, wenn du da Künstlernamen einfügen möchtest oder deinen Namen komplett ändern möchtest oder einen Zweitnamen hinzufügen möchtest, und dann machen die das einfach. Ähm, ist zwar auch noch relativ teuer, ähm, aber, aber nichts, hält sich im nichts im Vergleich zu nichts Vor allen Dingen, ähm, du bezahlst und du hast es dann einfach. Wir dürfen hier nicht vergessen, das ist ein Prozess. Man bezahlt den Prozess und dann steht noch gar nicht fest, ob das es könnte. Theoretisch, das passiert natürlich in der Praxis, Gott sei Dank sehr selten oder eigentlich nie. Aber es könnte passieren, dass der Richter am Ende sagt, ich verwehre Ihnen das. Und dann hat man 1.500 Euro bezahlt und bekommt trotzdem keine Namensänderung. Das kann halt auch passieren.
0: Ich finde auch immer ähm sowas, also mir macht sowas immer Angst, wenn, wenn sowas nicht funktioniert und jemand irgendwie solche Rechte wegnehmen würde, weil man, man kann dann so sagen, ja, im Moment passiert das nicht, aber man weiß ja nie, ob das nicht mal irgendwann passiert. passieren wird, ne? und ähm, deswegen äh, finde ich das immer sehr, sehr gruselig, wenn irgendwie jemand ähm, die Macht hat, so, so simple ähm, Rechte ähm, nicht zu gewähren.
1: Ja, richtig.
0: Vielleicht dann auch noch mal. Im Moment hast du ja gesagt, gilt das Transsexuellen Gesetz. Es soll aber ja das Selbstbestimmungsgesetz kommen. Mhm. Wann?
1: Ich hoffe, dass das Anfang nächsten Jahres, Anfang Mitte nächsten Jahres passiert. Es soll jetzt eigentlich zeitnah. Es ist von allen, es ist von der von der Koalition versprochen. Deswegen hoffe ich, dass es bald kommt. Und ich hoffe, hoffe, dass auch am Ende wirklich alle mitziehen. Wenn es wirklich durchgewunken wird und nicht im letzten Moment irgendjemand dann doch noch einen Rückzieher macht.
0: Ähm, vielleicht auch so, was, was sind dann die Erneuerungen?
1: Die Erneuerung wäre, dass es diesen ganzen Prozess nicht mehr gibt. Das heißt, man geht ab sofort für eine Vornamens- und Geschlechtsänderung ähm, ganz simpel, einfach nur zum Standesamt, bezahlt einen Betrag von ungefähr 60 Euro und dann wird der Eintrag und die Geburtsurkunde entsprechend geändert und das war's. Man braucht keine Gutachten mehr und nichts. Wie gesagt, keinerlei Einfluss auf irgendwelche medizinischen Sachen. Es geht hier nur um die Dokumente und bei Kindern ist es so, ab ich glaube, ab 14 darf man und es ist eben so, dass dort die Erziehungsberechtigten zustimmen müssen, dass man das macht.
0: Also ich finde, so ab 14 ist auch ein, also, mit 14 darf man ja zum Beispiel auch seine Religion frei wählen. Warum sollte man da nicht andere äh, Identitäten also da, wählen? Ne? Ja, also, das ich, ist ja ich, auch
1: ich, so Teil. Ja, ich, ich finde tatsächlich den Kompromiss auch nicht so gut, der, der hier gemacht wurde, dass man sagt, die Erziehungsberechtigten stimmen mit. Mhm. Ähm, ich finde, für, für so eine Sache wie, wie ein Vornamen und ein Geschlecht, das ist ja nichts Irreparables. Also, selbst, selbst wenn es eine Phase wäre, was ich, was in, ich nicht glaube und was in den seltensten Fällen der Fall ist. Aber selbst wenn, dann ändert man das zurück. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Es wird immer von von ähm Aufwand, Verwaltungsaufwand gesprochen, ähm, dass das irgendwie dann irgendwie die Behörden überfordern kann oder so, wir sprechen ja davon, dass es ein Prozent Transpersonen auf der ganzen Welt gibt. Also wie viel Aufwand können die da verursachen, ähm, wenn das Ding ist, und wie viele Jugendliche haben wir nun wirklich, die äh, sagen, ich bin trans und ich möchte, möchte meinen Vornamen jetzt ändern. Das ist ja jetzt nicht so, als gäbe es da morgen einen Hype drauf, dass da hunderte, tausende Menschen dahin laufen. Das ist ja absolut irrwitzig.
0: Naja, vor allen Dingen, ähm, also selbst, selbst wenn das jetzt ein höherer Verwaltungsaufwand ist, finde ich, ist das ja gar kein Argument dagegen. Also ähm, ich meine, wenn wenn man dadurch ähm, Menschenleben irgendwie äh, oder oder die äh, psychische Gesundheit von Personen irgendwie ähm, intakt halten kann, ähm, ist das doch kein Grund zu sagen, ja, Entschuldige, wir haben dafür keine äh, Kapazitäten, das zu machen. Ja,
1: definitiv. Also ich weiß es nicht. Ich, ich, ich finde es verrückt. Ich, ich kann es bei medizinischen Eingriffen verstehen, dass dort eben das Ganze dann doch noch an Beratungen und, und Gesprächen gekoppelt ist, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, aber hier, wie gesagt, es geht hier um eine Pappkarte, äh, eine Plastikkarte. Ähm, wen interessiert es? Ja, also, ähm, und wenn ich das 20 mal ändere, was wahrscheinlich kein Mensch machen wird. Aber selbst wenn, damit tue ich ja niemandem weh. Außer vielleicht mir selber, weil die Leute irgendwann denken, ich habe einen Schlag. Aber war Ja, auch.
0: Ja, eben, genau genau das ist es ja, weil ich kann ja auch für jeglichen anderen Kram äh, 300 Mal zur Behörde gehen und ja. dann kann mir ja auch nicht jemand sagen, entschuldige mal, jetzt waren sie aber <lacht> zu oft hier, ja, jetzt stimmt. dürfen sie ja, nicht mehr. Ne? Ja.
1: Das ist leider Gottes aber auch einer der Knackpunkte, also das ist ja beim Selbstbestimmungsgesetz definitiv der Fall, man hat eine, eine Abklingenzeit, also man kann nicht jetzt, sage ich mal, dahin gehen und einen Monat später meinen, das nochmal zu machen. Also es funktioniert nicht. Man muss eine gewisse Zeit warten.
0: Weißt du, wie lange das ist?
1: Weiß ich jetzt leider nicht auswendig, aber ähm, das ist auf jeden Fall halt auch vorhanden. Und äh, ja, also es ist halt, vielleicht muss man da auch gucken, was die Praxis zeigt. Vielleicht ist es auch einfach so zu sehen, dass man sagt, dieses Selbstbestimmungsgesetz ist ein erster Schritt mhm. für ein besseres Gesetz, ein längst überfälliges Gesetz, weil das jetzige Gesetz einfach ähm, absolut gegen Menschenrechte verstößt und einfach so überhaupt nicht mehr tragbar ist. Ähm, aber es ist auch noch verbesserungswürdig, aber vielleicht kommt das ja in den Jahren.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, sind noch weitere Punkte, die verbessert werden müssten?
1: Also ich finde eben wie gesagt den Punkt für, für die Minderjährige und den, den Erziehungsberechtigten noch ein bisschen problematisch, weil was macht man in den Fällen, wo die Eltern sich dagegen stellen, dann hat man das Problem, dass da eben Jugendliche sein werden, die das gerne möchten, aber die Eltern wollen nicht. Ähm, und äh, dann ist für mich noch ein ganz, ganz großer Knackpunkt tatsächlich der medizinische Aspekt, weil der ist jetzt ähm, entgegen dem, was am Anfang eigentlich abgesprochen war, komplett rausgeschnitten worden. Ähm, es ist nur behördlich geregelt. Das heißt, das ganze medizinische System ähm, bleibt, so wie es ist erstmal und wird erstmal nicht reformiert. Das ist allerdings halt auch extrem reformationsbedürftig. Und hier ist zum Beispiel so, für die meisten OPs und Eingriffe fordern eben ganz ganz viele Chirurgen noch immer die Gutachten, die momentan einhergehen mit dem Änderungen laut TSG. Das dürfen die theoretisch nicht, das ist klar, nur es stellt sich für mich immer die Frage, wenn dann, ne, also man man hat ja ganz oft bei Transpersonen, die sagen, so das dürfen die auch nicht, da müsst ihr das einklagen. So, wo ich mir denke, ja gut, aber man muss auch die Kraft haben, dafür die psychische Kraft, das Selbstbewusstsein zu sagen, ich klag da jetzt gegen einen Chirurgen und äh, auch überlegen, was ist das Ergebnis, wenn ich da geklagt habe? Ähm, will ich dann wirklich noch von dem operiert werden, wenn ich gewonnen habe? Also solche, solche Fragen sind halt schwierig. Und in der Regel ist es einfach so, dass die Transmenschen, auch ich, auch mein Chirurg hat das eingefordert, ähm, diese Gutachten einfach vorlegen und dann ihre Ruhe haben. Das Problem ist, mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz fallen diese Gutachten ja weg, was auf der einen Seite auf der rechtlichen Basis super toll ist, aber auf der medizinischen Basis, weiß ich jetzt schon, werden wir ganz oft die Situation haben, dass Menschen eben da stehen und sagen, ich habe diese Gutachten nicht. Ähm, der Chirurg verlangt sie aber, also wie kriege ich meine OP? Und dann eben in einem Dilemma stehen und... Ähm, das muss meiner Meinung nach reformiert werden, dass da ganz klare Richtlinien kommen, was da jetzt gefordert ist, was zu fordern ist und was die Versicherung da zu bezahlen hat. Und dass diese Gutachten einfach auch wegfallen, weil ich für mich ein Psychologe, der betreut und der ein Indikationsschreiben, also ein Schreiben schreibt, in dem er sagt, hier, ich kann bestätigen, dass mein Patient, meine Patientin da eben... Ähm, diese OP braucht, ähm, finde ich absolut ausreichend. Ich finde es völlig irre, dass man da noch zusätzlich zu diesem Schreiben nochmal zwei Psychologen braucht, die in einem 30-Minuten-Gespräch bestimmen sollen, ob man trans genug ist, um einen Eingriff zu bekommen. Das ist sehr bekloppt.
0: Vor allen Dingen, weil es ja auch bei anderen Eingriffen nicht gefordert ist. Richtig, also, Das ist das halt. Das, ja. das denke ich mir jetzt so, also wenn ich mir irgendwas machen lasse, muss ich ja auch nicht erstmal ähm geprüft bekommen, ob, das, äh, ob ich das wirklich will. Ja, Weil, richtig? Also das sind ja natürlich Eingriffe, alles in den Körper. Ähm, und, und das kann man natürlich auch nicht eins zu eins äh, vergleichen. Aber trotzdem, ähm, wenn, wenn andere Personen frei sind, äh, ihren Körper zu verändern, warum sollten das nicht andere auch sein? Ne?
1: <lacht> Definitiv, stimme ich dir zu.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich bin mal gespannt, was was damit kommt und hoffe auch, dass das sehr schnell jetzt beschlossen wird. Vielleicht auch noch so, was hast du an Forderungen noch an die Gesellschaft? Also jetzt gar nicht so an an die Politik, sondern an, an die Mitmenschen.
1: Also meine Forderung an die Gesellschaft ist eigentlich noch nicht mal so sehr bezogen auf das Thema Trans, sondern eigentlich auf das Thema, ich sag mal, Nächstenliebe. Ähm, man, man neigt irgendwie bei uns immer zu sagen, das ist so eine kleine, das ist eine Minderheit. Warum, was interessiert mich das? Ähm, und Menschen werden abfällig behandelt, wegen, wegen weil sie nicht den Normen sprechen. So also der ist die Person ist komisch, also hat die es auch verdient, wie sie behandelt wird, nach dem Motto. Und das ist das ist eine Sache, die war irgendwie vielleicht akzeptabel in den 90er Jahren, wenn man 14 Jahre alt war, aber die ist jetzt einfach, wir leben zwar 2022, wir sind erwachsene Menschen und ich finde, wir können uns alle die Zeit nehmen, uns ein klein bisschen damit auseinanderzusetzen, was macht unsere Mitmenschen aus, was sind die Bedürfnisse unserer Mitmenschen und was kann ich machen, damit die Menschen um mich herum genauso ein erfülltes und schönes Leben haben wie ich. Und der erste Schritt dafür ist, einfach gegenseitiger Respekt. Und ich finde, das ist ein absolutes Minimum an dem, was, was jeder von uns leisten kann. Das ist eine Sache, die auch ich lernen muss. Ich spreche mich davon nicht ab. Auch ich muss im Thema ähm, Behinderung Thema Rassismus und so noch einiges lernen, bin auch gefangen in, in, in einem System, das einfach diese Menschen alle ausschließt. Man ähm, muss auch selber noch, ich sag mal, Angewohnheiten wegbekommen, die einfach nicht korrekt sind. Aber ich mache es, ich reflektiere es, ich setze mich mit mir selber auseinander und versuche zu reflektieren mit was verletze ich, kann ich andere verletzen, mit was verletze ich andere, was sollte ich bleiben lassen und überdenke das einfach. Und ich finde, das ist etwas, das kann jeder von uns machen. Und alleine das, wenn das jeder machen würde, dann hätten wir, glaube ich, schon fast gar keine Probleme mehr.
0: Das glaube ich auch. Also ich, ich stimme dir in allem voll zu, weil ich denke mir auch immer so, ähm, warum ähm, will man andere Menschen verletzen? Also wenn man... Ähm, so einfach wie, was weiß ich, ich ändere die Pronomen oder ähm, ich sag vielleicht gerade nicht den rassistischen Witz oder was weiß ich, ähm, so einfach irgendwie das, ähm, also andere nicht verletze, warum sollte ich es dann machen? Also ähm, da ist irgendwie gar kein Punkt mhm. drin halt, außer dass man keine Ahnung, vielleicht irgendwie einfach total unempathisch ist ja. und äh, keine Ahnung, aber da, so ist es ja eigentlich, ähm, eigentlich nicht. Also es sind ja viele Menschen, ähm, die eigentlich ähm, nicht Leute verletzen möchten explizit, aber es halt trotzdem tun, weil sie sich nicht genug damit auseinandersetzen und ich glaube, deswegen ist es auch total wichtig, dass wir alle genau das immer wieder einfordern, dass sich Menschen damit auseinandersetzen, damit sowas nicht mehr passiert. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Vielleicht ähm, noch eine letzte Sache. In Koblenz haben wir ja bei den Grünen auch den Finterrat. Ähm, wir sind beide Teil des Finterrats. Mhm. Ähm, <lacht> aber vielleicht erstmal so, ähm, was ist Finter überhaupt? Was ist der Finterrat hier in Koblenz?
1: Also Finter steht für Frauen Inter nicht-binäre, trans- und agender Personen. Und wir haben das im Grunde ja ins Leben gerufen, anstatt des Frauenrats. Weil wir eben gesagt haben, von patriarchaler Gewalt, von patriarchaler Diskriminierung, auch innerhalb von, von unserer Partei, innerhalb von unserem Kreisverband sind nicht nur Frauen betroffen, sondern eben auch Menschen, die sich aus etwaigen Gründen anderen Geschlechtern zugeordnet fühlen. Und deswegen finde ich es super, super toll, dass wir als einer der ersten Kreisverbände der Erste. Der Erste sogar <lacht> tatsächlich. Wahnsinn. <lacht> ähm, und äh, sogar jetzt auch der, der Bundesebene sogar in dem Schritt eins voraus sind und einfach einen Finterrat haben, der sich da um die Belange von den Finter innerhalb unseres Kreisverbandes und auch in Koblenz jetzt immer mehr kümmert und aktiv ist.
0: Ich finde das auch total klasse und da äh, schieße ich einen kleinen Werbeblock rein, weil wir haben am Freitag, am 25.11., auch Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und wir als Finterrat machen auch einen Stand am Lörrondel ab 2 Uhr und äh, freuen uns auf ganz, ganz viele Personen, die dazukommen. Ähm, Patti, du hattest auch noch mal äh, gesagt, auch da ist es wichtig, ähm, natürlich geht ähm, nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern auch gegen andere ähm,
1: ja, Personen. Ja, also die, äh, wir haben hier eine Organisation, die heißt Feministas, ähm, die hat einen total tollen Titel gewählt, die haben Tag gegen Patriarchale Gewalt gewählt. Das finde ich ist eine super, super ähm, Headline, weil es einfach alle mit einschließt und super inklusiv ist, ähm, weil es von patriarchaler Gewalt halt einfach nicht nur Frauen betroffen sind. Natürlich sind Frauen mit eines der Ziele, vielleicht auch eines der Hauptziele von patriarchaler Gewalt, aber eben nicht nur. Und ich finde es besser zu sagen, wir halten irgendwie zusammen gegen patriarchaler Gewalt, als sich jetzt anzufangen zu streiten, wer denn mehr davon betroffen ist oder nicht, weil das bringt ja keinem was.
0: Voll. Und äh, dann hast du jetzt auch schon unseren Titel verraten, weil wir <lacht> nämlich auch mit dem Frauennotruf in Koblenz hier einen Workshop anbieten werden, ähm, der sich genau damit befasst. Und äh, der heißt nämlich Zusammen gegen patriarchale Gewalt. Und ähm, ich, ich freue mich total drauf und mhm. äh, glaube, dass das total ähm, toll wird und finde auch, ähm, das bereichert uns nur, dass wir ähm, zusammen dagegen vorgehen.
1: Definitiv?
0: Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Vielen Danke. Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, bis
1: zum <lacht>